0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast ciclismo evolutivo, ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil de verdad acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y bueno, en el episodio de hoy pues toca la segunda parte de, del episodio anterior, ¿no? Y quedan muchas cosas por tocar interesantes, ¿no? Sobre este modelo de la adaptación de, del organismo a los estímulos. Por un lado, pues me gustaría hablar de cómo influyen la, las emociones o las percepciones de la persona, ¿no? En esta respuesta, en la adaptación que nuestro cuerpo hace ante un estresor, ¿vale? Cómo influye, por ejemplo, que estemos ansiosos o que, o que estemos contentos o que estemos divirtiéndonos, ¿vale? Esto modifica la respuesta, ¿no? También modifica nuestro comportamiento posterior porque ya hemos visto que el comportamiento era una parte no de, de la respuesta física ante ante un estímulo. Y por otro lado nos falta hablar también de la cara B o de la cara oscura de la luna, ¿no? Y es la carga, esto que vamos a llamar carga alostática y, bueno, simplemente lo podemos definirlo como enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver... ¿Por qué se produce este desgaste o esta enfermedad en el organismo tras ponernos a carga Y si tiene, por ejemplo, o si lleva a lo mismo la fatiga física que la fatiga psicológica o actúan de forma separada, o sea, de por ejemplo, fatigarte mentalmente te haría rendir menos en el aspecto físico. Bueno, vamos a ver si podemos tratar de, de buscarle una explicación a partir de estos modelos, ¿vale? Y bueno, esto lo vamos a hacer a lo largo del episodio. Así que nada, bueno, espero que os guste. Bien, cuando nos enfrentamos a un estresor o a una situación que amenaza nuestra integridad, el cuerpo diseña un plan de actuación, un plan que pasa por una actuación fisiológica dentro del propio organismo y una actuación comportamental, ¿vale? modificando nuestro comportamiento, lógicamente, para escapar de, de estos estresores. Y para llevar a cabo este plan necesitamos ser guiados o conducidos por las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones tienen la potencia suficiente para conectar nuestros pensamientos y hacer que actuemos de forma rápida y potente para salir de ese atolladero en el que nos encontramos unidos. De hecho, bueno, algunos autores, por ejemplo Daniel Kahneman, hablan de la existencia de dos especies de cerebros, ¿no? Digamos, uno de acción rápida, ¿vale? Que serían las percepciones, las. El pronto, ¿no? Podemos llamarlo... Bueno, en inglés se llamaría good feelings, ¿vale? Serían la, los, los presentimientos. Y, por otro lado, tendríamos un cerebro más racional y más lento, ¿vale? Que sería, pues bueno, nuestro pensamiento racional, ¿vale? Bien, cuando nos exponemos en la naturaleza ante un peligro, no podemos dejar que tarde en actuar nuestro cerebro racional, que es más lento, ¿no? Entonces... Actuamos en base a presentimientos, en base a, a emociones que, que ocurren de forma intensa, ¿no? Muchas, otras veces las emociones pueden ser también derivadas de nuestro cerebro más, más lento, ¿no? Nuestro cerebro tipo 2. Pero normalmente las emociones parten de una necesidad intrínseca de, de actuar, ¿vale? Y las emociones, estas de las que hablamos, que pueden ser pues, la ansiedad, la rabia, la furia o el amor, ¿vale? Están... Conectadas totalmente con las reacciones corporales que vamos a hacer para tratar de salir de la mejor forma de ese tipo de, de amenaza. Y es que las emociones son importantísimas para anclar y ser persistentes en determinados com comportamientos que evolutivamente han sido buenos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, como ponía en el episodio anterior, cuando estás atrapado en la naturaleza y, por ejemplo, tus niveles de agua van disminuyendo, te vas deshidratando puede ir aumentando un sentimiento de ansiedad, que es bueno porque va a evitar que derroche agua, ¿no? Lo mismo que si estás viviendo en un río y veas una sombra, te va a venir un sentimiento de miedo intenso, que es bueno, ¿no? Porque va a evitar que el posible cocodrilo que podría estar detrás de esa sombra te atrape. Lo importante de entender es que las emociones negativas y positivas tienen graduaciones, ¿Vale? No es lo mismo sentir un poco de ansiedad ante una brizna de, de hierba que se ha movido que, que en la naturaleza que sentir miedo real por una situación o sentir terror, ¿no? La potencia de la emoción va a marcar el grado de disturbación, ¿vale? O el grado de, de ruptura de la homeostasis y, por tanto, de cambios que se van a producir en anticipación en el, dentro del organismo. Por ejemplo, vamos a generar mucho más cortisol, ¿vale? O, o vamos a liberar mucha más glucosa. Si nos aterramos un montón porque realmente nos aparece el cocodrilo, que, es, que si sentimos una amenaza porque hemos visto la sombra moverse, ¿no? Hay graduaciones y bueno, el cuerpo, para controlar la potencia de estas emociones y que se ajusten lo máximo posible a la amenaza que realmente vamos a sufrir, pues se basa en nuestras experiencias pasadas que se van recalibrando. O sea, si vemos una y otra vez una sombra, una y otra vez una sombra y nunca aparece el cocodrilo, pues cada vez sentimos menos ansiedad porque, porque puede ser otra cosa. Y esto es lo que he hablado muchas veces que pasa pues bueno al, ocurrir en publico, eh, al hablar en público. La primera vez te pones nervioso y cada vez menos y cada vez menos porque vas viendo que no pasase nada. Y también pasa al contrario. Mucha gente tiene fobia o pánico irracional a determinados sucesos, por ejemplo, a la altura o a los espacios muy cerrados, bueno, eh, a un montón de cosas... ¿Por qué? Porque durante su infancia han sufrido un trauma, se han visto expuestos a una situación de estas de forma muy negativa. Y ahora, una situación que racionalmente no les supondría una amenaza grande, en su organismo sí que eh, bueno provoca una reacción de, de mucho estrés, de mucho terror, y por tanto generando cambios físicos anticipatorios dentro de su organismo muy potentes, que por supuesto llevarán una fatiga asociada. Por tanto, aquí creo que es bueno quedarse con esta idea, ¿no? De que las emociones se ajusten en función del grado de amenaza que nos suponen las cosas. Eh, normalmente hay, o hablamos siempre del espectro negativo, ¿no? De grado de amenaza, pero creo, y esto está un poco en el aire, pero creo que también habría un espectro positivo de grado de, digamos, de disfrute de, de la tarea, ¿no? Desde un punto de, desde a lo mejor desde la tranquilidad hasta el bienestar y un estado ya máximo quizá de, de felicidad, ¿vale? Pero bueno, lo que está claro es que la normalidad sería no tener ningún estresor y siempre que sufrimos un estresor, pues bueno, este, este sentimiento de ansiedad, miedo o terror se asocia a respuestas corporales de cambio y también comportamentales o bueno, mejor dicho, serían comportamentales en la naturaleza. Pero ahora mismo podemos sufrir una respuesta de, de terror y no tener ningún cambio físico, ¿no? Por ejemplo, está a punto de tener un accidente en el, con el coche, que se nos ponga el corazón a mí, la se nos diera tantas pupilas, la presión arterial en 200 y no podemos movernos, no hay respuesta corporal. Pero bueno, esto como ya vimos en otros episodios, tiene unos problemas a, a, a nivel de salud, a, a medio y largo plazo bestiales, ¿no? Porque al final el cuerpo lo que se prepara es para una explosión de energía, para una lucha o vida que, de la cual le, le privamos. Pero bueno, esto ya no, no es cuestión de este episodio, pero bueno, es, es guay ver cómo diferentes episodios van cuadrándose, ¿no?, o encajando entre sí. Bien, y en cuanto al entrenamiento, ¿no?, en cuanto al ciclismo, ¿cómo podemos, bueno, llevar esto a, a la práctica? Bueno, pues está claro, ¿no?, cuanto más nivel de ansiedad o de miedo o de estrés tengamos ante una competición o ante un entrenamiento mayor respuesta corporal vamos a tener que realizar ¿vale? o por lo menos el cuerpo va a generar una mayor cantidad de adaptaciones para compensar esta carga ¿no? en, pre en previsión de que sea muy agresiva para nuestra supervivencia o para nuestra viabilidad, mejor dicho y entonces, claro, más fatiga también vamos, vamos a acumular esto lo vamos a ver en la segunda parte del episodio ¿no? Pero a mayor nivel de cambio dentro del organismo, a mayor cambios fisiológicos, mayor fatiga, ¿vale? Algunos autores hablan de un concepto que se usa en psicología, que es el concepto de Valencia, <risa> como una ciudad. Y sería una escala ¿no? donde tendríamos en el centro pues, a una actividad que nos resulta neutral y hacia la izquierda tendríamos datos negativos hasta el extremo de actividades que nos generan, pues bueno, aversión, ¿no? que nos resultan desagradables. Y en el otro lado de la escala, actividades que tienen para nosotros un atractivo intrínseco, ¿vale? Esto podríamos también llevarlo, ¿no? De esta forma al punto de, de la respuesta del organismo ante, ante el estímulo, ¿no? O ante estas actividades. Simplemente que en vez de actividades que nos generan aversión, porque pueden ser cosas aburridas, hablaría de actividades que nos generan amenazas, ¿vale? O, o sentimientos negativos, que como digo, irían en una escala de, de donde lo peor sería el terror, Luego el miedo y luego la ansiedad, que la ansiedad es lo que denominamos también estrés psicológico, y por otro lado, una escala positiva de actividades que nos hacen disfrutar y nos generan placer y bienestar. Por tanto, cuando estemos entrenando, cuanto más estemos disfrutando de ese entrenamiento, y no solo del entrenamiento, ¿no? sino del estilo de vida asociado a ¿eh? él. De no tener que. o sea, o de no poder salir a hacer determinadas cosas, por ejemplo, a veces con los amigos, porque no podemos ir de fiesta, o por lo menos no deberíamos hacerlo mucho o no o bueno, cuidarnos la comida, por ejemplo, pues bueno, pues por ejemplo, si en función de si estas actividades nos generan ansiedad, nos generan sentimientos negativos, o si nos generan disfrute, diversión, o sea, sentimientos positivos, pues bueno, va a influenciar la respuesta del organismo ante la carga. Vale, he señalado que las emociones negativas, no estos estados de ansiedad o de miedo, Generar en el organismo una respuesta de, de activación, de lucha o huida, ¿no? por ejemplo, activación de la adrenalina, activación o, mejor dicho, segregación intensa de cortisol, activación del, del sistema parasimpático, supresión de, de, del sistema digestivo, supresión o reducción de la libido, ¿no? del, del deseo sexual. Pues, bueno, todas las cosas que no son estrictamente necesarias para la vida se verían perjudicadas con estas emociones de, de estrés y de ansiedad, ¿no? Estaríamos en lo mismo que en una sobreactivación del sistema simpático que se caracteriza por eso, ¿no? Por un anabolismo intenso y por una respuesta del organismo de caza vida, de estar preparado para hacer frente a esta amenaza. Bien, pero no he hablado de qué ocurre en el otro extremo, ¿no? También porque no está tan claro, ¿no? Por un lado, podríamos... O hay gente que, que bueno, que defiende... Que el otro extremo sería la normalidad, o sea, el no tener... Que, o sea, que, que el extremo negativo sería tener ansiedad y el extremo positivo sería no tener nada. Pero bueno, yo creo que sí que hay un extremo positivo en el, en el punto de disfrutar las cosas y esto se caracteriza pues, por lo contrario, ¿no? Por la activación de sistemas parasimpáticos, por la recuperación, por la activación de procesos anabólicos, por la preferencia, ¿no? Por funciones de, de regeneración, por ejemplo, en este caso sí... Se potencia eh, tanto el sistema inmune como el sistema digestivo. Es cuando aparece más el deseo sexual. Pues bueno, sería justamente el, el lado contrario, ¿no? Eh, hablando de forma simétrica, pues bueno, el lado contrario al estado de, de catabolismo que, que tenían las emociones negativas. En este caso, pues teníamos un estado de, de anabolismo. De hecho, sí que hay estudios que muestran que se producen cambios a nivel endocrino. Cuando estamos realizando actividades placenteras, por ejemplo, se ha visto ¿no? eh, aumento de la segregación de hormonas de crecimiento, de la segregación de IGF-1 o de la segregación de testosterona, cuando los sujetos realizan actividades placenteras, como ves películas de, de, de sexo X, no o también se ha visto que, por ejemplo, la gente que está más alta en el escalafón social o la gente que tiene mejor reconocimiento de los demás tiene también mayor... Eh, potencia o, o, o digámoslo así mayor activación de estas hormonas anabólicas que también se relacionan un poco pues bueno, con el liderazgo dentro de una tribu, ¿no? De hecho siempre está esto del huevo y la gallina de, de que fue antes, ¿no? Si los machos dominantes lo son porque tienen más testosterona o tienen más testosterona porque son los machos dominantes, ¿no? Bueno, eso aún aún no está tan claro dentro de los primates, ¿vale? Porque además parece que los seres humanos vamos diferentes a los demás. Pero bueno, sí que son cosas interesantes y lo que está claro es que, que todo tiene su contraparte, ¿no? Igual que decía que eh, haces cosas sin disfrutar, ¿no? Cuando lo llevamos a este campo de ciclismo, pues eh, que, eh, que tu plan de entrenamiento te suponga un estrés, tenés que hacer muchos test de, de rendimiento, en no disfrutar de los entrenamientos, tenés que ir todo el rato mirando los vatios o Luego, que no te gusten los viajes, ir a las carreras y no disfrutarlas, no llevarte bien con tus compañeros o con tu director, o estar bajo presión, o no llevar bien la vida de ciclista monacal. Todo eso genera una respuesta de ansiedad, ¿vale? Ansiedad, o, o en algunos casos miedo, que bueno, sobreacentúa ¿no? ya la respuesta que de por sí tiene que dar el organismo ante el estímulo físico que es el entrenamiento, más todos los estímulos ¿no? ambientales, de, del calor que, que supone, la falta de energía, etcétera. Y esto yo creo que es la clave del cordero, ¿no? Y, y cuando hablo de mi forma de ver eh, el entrenamiento, siempre hablo de la importancia que tiene disfrutar y de la importancia de las emociones. Y parece, ¿no? La gente se cree que es simplemente una cosa psicológica. Hombre, pues claro que, que hay que disfrutar. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, yo si no disfruto, pero entreno un poco mejor yo prefiero hacer mis series ¿no? hacer el entrenamiento perfecto aunque no lo disfrute pensándose que así van a andar más y lo que no se dan cuenta es que justamente el hecho de no disfrutar del entrenamiento de tener esa ansiedad le está restando físicamente o sea no solamente no disfrutan sino que encima encima lo está haciendo peor ¿vale? y no hay más que ver un poco como los mejores deportistas del mundo en lo suyo son gente que le gusta lo que hace vamos yo, yo si nos vamos al ciclismo que es lo que mejor conocemos pues Cuando uno ve a Valverde, o, o ve a Sagan, o ve a Van Der o sea, se, se nota que hay gente que está haciendo lo que quiere, ¿no? que no estaría en otro sitio ahora mismo. ¿sí? Bueno, ahora mismo, mientras escribo, mientras hablo esto, sí, porque estamos con, todavía con lo del confinamiento un poco regular, pero vamos, que hacen, están haciendo lo que quieren, ¿no? Y eso creo que es importantísimo. Y también por eso es importante que el deportista sepa priorizar y, y no ser esclavo del plan de entrenamiento ni de la vida monacal y que si un día necesita salir con sus amigos a, a cenar fuera o necesita, qué te digo yo, un día libre de salir con la grupeta o no, si necesita, hay algunos profesionales que, que, que incluso durante la temporada se van de fiesta si lo necesita mentalmente, un chaval de 23 años si necesita irse de fiesta aquí en la discoteca de, de Granada una noche para ser feliz pues eso le va a hacer beneficio a, a, al organismo, ¿no? Eso le va a hacer rendir más. Entonces no tiene sentido, pues bueno, ser tan tan esclavo, ¿no? Ni de los datos, ni de un plan rígido, porque es que además es que ni lo hay. O sea, muchas veces la gente que está siguiendo un plan que se supone que es perfecto está, está engañada, ¿no? Porque el que le diga que el plan es perfecto seguramente es que no sabe mucho de esto de, del entrenamiento. Y bueno, en la segunda parte del episodio vamos a hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que todo proceso de adaptación tiene un coste, ¿no? Y este coste, en este modelo a alostático, pues lo llaman carga alostática, ¿vale? Carga alostática se definiría como los cambios permanentes que se producen en el organismo a costa de la adaptación a estos, diver a estos diversos procesos. O por decirlo de otra forma, que se entienda mejor, es el coste que hay que pagar por este mecanismo de, de adaptación. Estos cambios, si bien, por lo menos en un principio, son reversibles, se ocasionan a raíz de una sobreexposición crónica a estresores ¿no? que hacen que el cuerpo tenga que estar siempre en continua adaptación. Los daños que puede producir esta carga aloestática vienen a todos los niveles. Por ejemplo, a nivel neuronal, endocrino, metabólico o daños de tejido. Por ejemplo, es lo que pasa con la presión arterial. Y es que los valores de presión arterial van aumentando a lo largo de nuestra vida y se disparan conforme vamos exponiéndonos más y más frecuentemente a diferentes estresores, ¿no? Y es que como vimos en, en episodios anteriores, o, o en la primera parte del podcast, el cuerpo se adapta a los valores necesarios más frecuentes, ¿no? Si continuamente nos estamos estresando por cosas que ya sean estresores físicos, ¿no? reales, por una pelea, por una. por un golpe o simplemente por estresores psicológicos, por el jefe, porque no voy a ser capaz de hacer tal cosa, o porque me da ansiedad hacer tal carrera, ¿no? o hablar en público. Pues Bueno, los niveles basales de presión arterial van aumentando como un mecanismo de previsión a los requerimientos que están por venir, de forma inmediata, ¿no? si todos los días tenemos 3, 4, 5, 10 pulsos ¿no? o 10 situaciones donde vamos a requerir la presión arterial muy alta porque vamos a hacer frente a esa situación de estrés, pues claro, es mucho más fácil para el organismo mantener los niveles medios lo más similares posible a lo que vamos a necesitar ya que el proceso de adaptación, cuanto más grande sea, mayor coste nos provoca. El aumento de la presión arterial, entre otras cosas, puede provocar ictus, puede provocar trombos, pero no siempre el daño es a nivel de degeneración, sino que puede ser que otras veces se produzca una sobreactivación crónica de ciertas hormonas y un fallo en la producción de otras. ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con la diabetes. Cuando una persona come una y otra vez alimentos dulces de forma continua o también se pone a, a se expone a situaciones estresantes y es que, si os acordáis, vimos como la, una de las cosas que se hace en la respuesta al estrés es la liberación de ácidos grasos y de glucosa al torrente sanguíneo ¿vale? y la producción de insulina para ser utilizado de forma rápida no en, en la reacción esta de, de lucha o huida. Pues bien, el cuerpo detecta que los niveles óptimos de glucosa y de insulina en sangre deben ser más altos y esto hace que los adipocitos sean cada vez un poco más insensibles a esta insulina y que, por tanto, cuando de verdad hay más exceso aún de, de glucosa, la producción de insulina tenga que ser aún más alta para acabar metiéndolo Esto, por un lado, hace que la... ¿no? o en, en el primero de los casos, hace que se genere una producción crónica de, de insulina y ya en el último grado de la enfermedad hace que haya un fallo, ¿no? que, que el páncreas falle y sea incapaz de seguir de seguir segregando esta insulina y por lo tanto nos llevaría ¿no? a la enfermedad que es la diabetes tipo 2. Pero sin duda creo que lo más importante que hay que entender aquí es que la respuesta del organismo ante un estresor es global. De hecho ya hemos visto cómo el estrés, incluso el estrés que es psicológico o que es percibido puede hacer que una persona acabe desarrollando diabetes o presión arterial y cualquier clase de, de enfermedad degenerativa. Y es que, como hemos visto, la respuesta ante el estrés tiene un componente general, ¿no? Y es que ya sea el estrés o eh, un entrenamiento, ¿no? Algo físico, una pelea, eh, hambre, calor, contaminación, veneno o una bronca del jefe, o tenés que hablar en público... Siempre tenemos ¿no? la, la misma respuesta global, más luego otras más periféricas. ¿no? Pero bueno, la respuesta global de liberación de glucocorticoides, de activación del sistema simpático, ¿no? de la del catabolismo, esto se va se produce siempre siempre que estamos expuestos a un estrés. Y esta es la gracia ¿no? de, de este modelo alostático llevado a, al ciclismo o al rendimiento, que es lo que nos interesa. Y lo que nos dice es que cualquier factor que nos afecte a nivel orgánico Va a tener un efecto también en la fatiga acumulada. O sea, es que. Cualquier cosa que no nos podamos imaginar. Un que os digo yo, un pesticida que, que lleve la comida que, que tomamos, ¿no? El bifenola. o el mercurio de las latas de atún. El estrés, porque el loro del vecino no te deja dormir, no te deja concentrarte. Un montón de, de factores tienen al final su pequeña huella, vale, no digo que sea súper importante, pero que todo afecta a nivel de que te genera una pequeña respuesta de estrés y esa pequeña respuesta de estrés se suma a la respuesta del entrenamiento. O sea, no podemos ver como se, se ve comúnmente, ¿no? Que por un lado tenemos la carga física, ¿no? El entrenamiento que he hecho y luego por otro lado, pues sí, es verdad que, que bueno, a nivel mental estoy cansado, que tengo estrés, pero bueno... Como pensás que eso no va a importar, ¿no? Que, que estás en un periodo de exámenes como que eso no afectaría el rendimiento, ¿vale? Lo que, lo que quiero poner de relieve es justamente lo contrario, ¿no? Que mente y cuerpo no se pueden separar, ¿no? Ya estamos viendo si es que la respuesta del cuerpo depende de la mente, ¿no? Y también la, la, la percepción a nivel mental depende, por supuesto, de los cambios fisiológicos. O sea, ni podemos decir... Por un lado, o sea, tampoco podemos llevarnos al extremo de decir que lo único que cuenta es el cerebro y que el cuerpo es un mandado, ¿no? porque al final están en un diálogo constante, pero por supuesto no se puede decir que funcionen de forma separada. También es súper importante destacar que el cuerpo tiene mecanismos de regeneración. De hecho, los procesos de adaptación están precisamente hechos para que sobrevivamos, pero luego vuelven, por lo menos en un ambiente sano, Volver a sus niveles basales y a los niveles óptimos sanos, ¿no? El problema viene aquí, como en casi todo, del estrés crónico, de la sobreexposición crónica a estresores, que hace que los niveles basales de, de determinados marcadores, ¿no? Como hemos visto, la glucosa, la presión arterial, me da igual lo que queráis decir, ¿no? Estos niveles basales expuestos a un estrés crónico, que, que puede ser estrés psicológico o, como digo, puede ser un entrenamiento muy continuo y muy pesado, son los que sí que nos llevan al agotamiento y a la enfermedad. Por tanto, esto nos dice de la importancia que tiene meter periodos de recuperación lo suficientemente largos para dejar que el cuerpo vuelva a la normalidad después de los entrenamientos muy exigentes, ¿vale?, de hecho, si os fijáis, ¿qué es lo que está pasando con el sobreentrenamiento crónico? El sobreentrenamiento crónico, ¿no? Es lo que se llama estar quemado, no es solamente algo que hace que, que rindamos menos, que estemos cansados. Es realmente una enfermedad. O sea, los síntomas que tiene un deportista con sobreentrenamiento crónico son, hombre, aparte de cansancio general, son apatía, son dificultad para concentrarse. Fijaros, ¿eh? síntomas a nivel nervioso. Eh, hambre, o, o puede tener o mucha hambre, o, o una pérdida de apetito bestial, pero bueno, son cambios a, a niveles de comportamiento alimenticio, ¿no? Por supuesto, mucha pereza, esto He respuestas a niveles comportamentales, ¿vale? El deportista, como está cansado, pues bueno, una defensa es, es muy perezoso. Pero bueno, podríamos decir que, que los cambios son globales en todo el organismo, ¿no? No solamente que el podéis esté cansado, sino que está apático, está perezoso, eh, va a tener la mente nublada, no va a poder concentrarse. O sea, son cambios globales, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no hemos dejado esta recuperación eh, en el organismo. Si os acordáis del ejemplo que pusimos en el episodio anterior del termostato, pues bueno, vimos ¿no? que la alostasis era como tener un termostato un poco más frío en invierno, un poco más cálido en verano. Bien, pues esto de la carga alostática lo podríamos ver no como... El trabajo que tiene que hacer el cuerpo, que sería la caldera, en calentar la casa. Si abrimos una ventana, el trabajo que va a tener que hacer para mantener la temperatura a 20 grados va a ser mucho más alto. Si abrimos dos ventanas, aún más. Si abrimos tres... Aún más, pues bueno, las ventanas harían referencia a los diferentes estresores que estamos aplicando a nuestro cuerpo. Si por un lado nos estamos exponiendo a actitud, por el otro lado estamos estresados, por otro lado no podemos dormir y por el otro estamos entrando más de la cuenta, el trabajo, no, esa adaptación que va a tener que hacer el organismo es muchísimo más alta y es mucho más fácil que estos cambios ¿no? que nos generaban la fatiga, estos cambios a los táticos, se empiecen a acumular y nos lleven a, a la degeneración de tejidos y a la enfermedad. Si os dais cuenta, hay algunas cosas que no están súper bien explicadas, que no soy capaz de explicarlas muy bien. Pero realmente es que aún no se conocen, y, y está bien decirlo, aún no se conocen algunos procesos por los cuales se produce, por ejemplo, la fatiga a nivel nervioso. El cerebro es un órgano del que no se pueden hacer biopsias ¿no? Y que es muy difícil ver los cambios que están ocurriendo en el, en el momento, ¿no? En el instante. De hecho, sabemos realmente poco no acerca de su funcionamiento. Pero que no lo sepamos no quiere decir que lo que yo estoy contando aquí no sea realmente cierto. no Quizás no sabemos los mecanismos reales por los que funciona algo, pero una frase que me gusta no es que la función es más importante que la funcionalidad. O sea, es más importante saber qué es lo que produce algo no o qué es lo que hace. Por ejemplo, saber que el estrés crónico nos genera sobreentrenamiento y nos genera fatiga o que el cuerpo se adapta a los estresores, es mucho más importante saber eso que saber exactamente de qué forma, a través de qué marcadores, a través de qué hormonas, mediadores o qué cambios internos en el cerebro hay para que ocurran estos niveles de fatiga. Yo no, yo no lo he encontrado. Si están, pues os agradecería que me lo pongáis en los comentarios. O sea, yo no sé qué, exactamente cómo cambian las conexiones a nivel neuronal. Yo creo que eso ya sería para un neurólogo, ¿no? Para un médico, desde luego, especialista. Pero lo que sí sé, ¿no? lo que estamos descubriendo es que las respuestas corporales pues bueno, ocurren de esta forma global e integrada. ¿no? Y, y creo que esto ya es un avance grandísimo no, Desde de esta visión que, que casi se sigue teniendo ahora, ¿no? De mente por un lado y cuerpo por otro a una visión totalmente, pues bueno, integradora. Y bueno, ya para terminar el episodio creo que estaría bien hablar de cómo debería ser el tratamiento, ¿no? O ¿Qué podemos aprender de estos modelos a la hora de realizar el tratamiento de las enfermedades degenerativas más frecuentes y también del sobreentrenamiento, ¿no? O, o de la recuperación. Y una cosa que claman todos los autores es que hay que evitar el intervencionismo ingenuo, ¿no? Intentar cambiar una hormona o un marcador que no está dentro de los parámetros, ¿no? El hacerte una analítica, por ejemplo, y ves que tienes la glucosa alta no quiere decir que tengas que tomar un medicamento para bajar el azúcar, porque si la glucosa está alta es porque viene de un mecanismo central, ¿no?, de que el cerebro la tiene así en función de, como ya hemos visto, de que se anticipa a unos requerimientos que van a ser necesarios. Si tomamos drogas, tomamos medicamentos, para evitar que este marcador que este indicador esté de una forma, ¿vale?, este, por ejemplo la glucosa alta o el colesterol en sangre esté elevado, ¿no? si tomamos estatinas para bajarnos el colesterol en sangre, va a haber otras reacciones en cadena que pueden ser incluso peores que esto. Cuando alguien tiene una enfermedad degenerativa o por ejemplo tiene la presión alta, tiene el colesterol, el empleo de fármacos que lleven estos marcadores a la normalidad, estos marcadores que medimos, no tienen ninguna repercusión en la salud de, global del paciente. Pueden tener... Efectos secundarios bastante graves, por ejemplo, eh, la medicación contra la hipertensión genera una incapacidad de, de hacer esfuerzo físico, ¿vale? Hemos visto que para realizar un esfuerzo físico intenso la presión arterial tiene que subir, ¿no? Es eh, uno de los mecanismos adaptativos. Bueno, genera una incapacidad de hacer frente a estresores de la vida cotidiana y eso, no solo eso, sino que el problema no desaparece, ya que el problema, pues bueno... De hecho, esta presión arterial está alta porque el cerebro necesita que esté alta. El único mecanismo que valdría, ¿no? por ejemplo, para superar este problema, sería un mecanismo que involucrase cambios a más larga escala, ¿no? desde un nivel más alto. Por ejemplo, un aumento de actividad física, una dieta más sana y no exponerse a estresores psicológicos, o a situaciones de ansiedad. Sí que harían que poco a poco el organismo fuese disminuyendo la presión arterial de la persona porque no la va a necesitar tener alta de forma frecuente. Lo mismo con el colesterol, lo mismo con la glucosa en sangre. De hecho, fijaros hasta qué punto esto es absurdo que, por ejemplo, el empleo de fármacos antidepresivos no ha tenido ningún efecto en paliar las depresiones de la gente. Tan solo ha generado un efecto secundario impresionante y estamos hartos de verlo, ¿no? Como la gente cuando deja de tomar esta medicación antidepresiva empieza a tener unos problemas impresionantes debido a unos desequilibrios hormonales en el cuerpo increíbles, ¿no? Y es que estaban tomando una dosis de unos determinados neurotransmisores que ahora el cuerpo no los produce, ¿por qué? Porque ha detectado que no hacían falta, ya que venían desde fuera, ¿no? Entonces la adaptación era a, a no producirlos. En, en el tiempo que tarda el cuerpo en volver a adaptarse a la producción de estos neurotransmisores, es cuando los pacientes pues, suelen tener pues, bueno, ese montón de problemas, ¿no? Que en muchos casos llevan a intentos de suicidio, etc. Así si es que si esto funcionase así, nadie moriría por infarto pues no tomas estatinas porque nunca, nunca acumularías colesterol, ¿no? Para que te dé un trombo o te, ni tener aterosclerosis ni, en definitiva, ninguna enfermedad eh, deficitaria, ¿no? Y si esto lo llevamos a, a rendimiento, imaginaros si, por ejemplo, el sobreentramiento fuese simplemente causa de descompensaciones en diferentes marcadores, ¿no? Por ejemplo, falta de hierro, pues simplemente con que nos asegurásemos una ingesta constante de, de hierro, ¿no?, por diferentes mecanismos, evitaríamos eh, la, bueno, la pérdida de, de rendimiento. Y esto no pasa así, ¿no? El sobreentrenamiento no se puede ver como simplemente un fallo en, en un marcador. O sea, no, nadie puede achacar que el sobreentrenamiento sea, mmm, que os digo yo, porque hay daño muscular o porque haya eh, un hematocrito bajo o porque el organismo no produzca suficiente hormonas anabólicas. No, no se encuentra nada, o sea, muchas de estas cambios pueden estar en un deportista sobreentrenado, ¿no? Es muy probable que un deportista sobreentrenado tenga, a lo mejor, hierro bajo, o tenga anemia, o tenga, que os digo yo?, las CPK o, la, o los marcadores de daño hepático altos. Pero no quiere decir que tenga esto, ¿no?, de forma común, a que esto sea la causa. Y es que en dos, tres, cuatro días se puede volver a tener unos valores en la analítica, ¿no?, unos valores bioquímicos normales, ...y que el deportista siga en un estado de sobreentrenamiento... ...porque como hemos visto los cambios son a niveles mucho más profundos. Y esto aplicado puramente ¿no? a la recuperación de las cargas en ciclismo... ...lo que nos quiere decir es que también tenemos que vernos nosotros... Como, ...como un ente global, ¿no? O sea, no vale decir es que estoy cansado... ...porque he tenido muchos días de estrés en el trabajo... ...pero cuando deja de tenerlo de repente voy hasta fresco no ...porque esa fatiga ya se ha acumulado, ¿no? No vale decir es que estoy cansado porque llevo dos meses comiendo pocos carbohidratos o porque a nivel muscular llevo, yo qué sé, dos semanas que voy con poco desarrollo y estoy cansado, pero cuando quite eso, voy a estar bien. Seguramente la fatiga que ya arrastra, aunque haya sido por eso, ¿no? aunque haya sido porque lleva un mes entrenando con mucho calor a 40 grados, esa fatiga la vas a seguir arrastrando más adelante vale, y te va a afectar para todo. O sea, si, si tú estás muy agotado por cualquier causa no creas que solamente al quitar esa causa ya va a volver la frescura, ¿no? Sino que la recuperación va a requerir a todos los sistemas, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno, lo que quiero decir es que no vamos a evitar el sobreentrenamiento simplemente porque controlamos determinados factores individuales. Por ejemplo, aunque tomemos todas las vitaminas y todos los minerales que el cuerpo necesite, no vamos a evitar llegar al sobreentrenamiento si entrenamos más de la cuenta, ¿vale? La respuesta a la fatiga es global, y es que al final, si os dais cuenta, este episodio ya se acaba pareciendo al que hablábamos hace unas semanas de, de los sistemas complejos. Y, y bueno, está todo, todo relacionado, ¿no? Lo que, la idea, ¿no? Que quiero que, que os quedéis de, de estos episodios. Es que todo es mucho más global y complejo, ¿no? O difícil de lo que pueda parecer. Y no tiene sentido, por tanto, ponernos a, a aislar variables, ¿no? A, o sea, a esta altura del de siglo XXI en el que estamos. No tiene sentido sacar métricas de entrenamiento y no tener en cuenta pues todo lo demás que influye en el deportista, que ya no es solo la nutrición o la psicología, ¿no? sino es que es todo es ¿eh? el estatus, el nivel socioeconómico, eh, cómo son las relaciones con los demás, eh, la hora del día que se acuesta y se levanta, la exposición a químicos, a tóxicos, el tiempo que pasa en la naturaleza... Si el vecino ronca o no ronca y le despierta... Bueno, todo, todo, ¿no? Lo que quiero decir es eso. Todo influye, ¿no? Y, y esta sería lo que os tenéis que quedar con el, de, del episodio. Todo influye y cuanto menos estresores totales tengamos, menos nivel de fatiga. O sea, todo lo que podamos evitarnos siempre bueno es, ¿eh? ¿vale? Lo que se llaman los marginal gains, ¿no? De... Que puso el demo de moda Skype, o pues bueno, así es. Es verdad que pueden ser cambios muy, muy pequeños. Pero claro, un cambio que te haga empeorar un 0,001%. Si lo haces todos los días de tu vida, pues a lo largo del año, a lo mejor ya es, ya es un 0,1%. Y ese 0,1% en 10 años se convierte en un 1%. Y joder, un 1% es un montón, eh. Por un 1% se gana o se pierde en Tour de Francia. O sea que, qué bueno. En definitiva, que intentéis tener un estilo de vida lo más natural posible, así seguro que no nos equivocamos. Y bueno, ya hasta aquí el episodio de hoy. Sé que ha sido un episodio denso, complejo, complicado, ¿no? no seguramente no sea el episodio que más os guste, pero bueno, creo que era importante... Dejadlo por aquí, porque luego en, en futuros episodios, que ya van a ser, eso sí os lo prometo, muchísimo más prácticos, pues podremos hacer referencia a ideas que he dado en este episodio, ¿vale? Y creo que, que bueno, ayudará a entender algunas cosas, ¿no? Cuando, cuando nos pidan cierta evidencia. Así que, sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Recordaros que os podéis suscribir a mi lista de correo electrónico. Dejo las notas siempre en el episodio. Y, bueno, por ahí os iré avisando de próximos proyectos bastante interesantes que están en construcción, ¿vale? Y, además, pues, bueno, quiero que seáis partícipes un poco de, de las temáticas de, con las que quiero que, que los tratemos. Y poco más. Eh, así que hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manuel Solazona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos vemos en el próximo episodio.